0: har en eh, större förståelse större möjlighet att förstå varf varför vi behöver försoning eh, och eh, ska vi förstå försoningen som, som vi fick höra här på morgonen så i Nya Testamentet så behöver vi kunna ganska mycket i Gamla Testamentet det är mycket som går oss förbi om vi bara läser i Nya Testamentet det är en, en utmaning jag har med gymnasieeleverna också att försöka få dem att se sambandet sambandet mellan de heliga skrifterna i Gamla Testamentet och de heliga skrifterna i Nya Testamentet, det är inte alldeles uppenbart och inte alldeles enkelt. Man får lägga ganska mycket tid på att förklara bara enkla berättelser i Gamla testamentet. För att sen komma till poängerna som evangelisterna och apostlarna gör i Nya testamentet. Men något om det, synd och offer i Gamla testamentet är mitt tema. Jag börjar med ett bibelord som jag som liten funderade ganska mycket på. Det är från Johannes 16 när Jesus säger om att hjälp, lovar att hjälparen ska komma. Och då säger han att hjälparen när hjälparen kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Och när hjälparen ska överbevisa världen om synd, vad handlar det om då? Är det olika synder? Är det äktenskapsbrott, stölder? Nej, om synd, det tror inte på mig. Det får från Johannes 16:18. Eh, vad är synd? Blev då frågan. Vad är synd? Och eh, eh, den vanliga enkla frågan. Som jag tror finns i katekesen. Eller som är en sammanfattning av katekesen. Det är ju det enkla svaret. Allt som är mot Guds vilja. Det är synd som är emot Guds vilja. Det är ju eh, ganska mycket tänker vi. Ganska stort, svårgreppbart, inte så konkret. Man får börja bryta ner det i konkreta befallningar, påbud, förbud och annat för att förstå vad det egentligen innebär. Men det viktiga här i inledningen på det här föredraget är att det inte bara handlar om det som vi i allmän religionskunskapsundervisning kallar för etik. Det handlar inte bara om rätt och fel i relation till nästan, till medmänniskan. Det handlar i Bibeln Också påfallande mycket om olydnad i, ja, man brukar säga på på kultiska hänsyn. Alltså i frågar om gudstjänst, i fråga om hur man firar gudstjänst, hur man för, bär fram offer. Eh, Arons två äldsta söner till exempel dör ju i helgedomen för att de bär fram oren eld när de ska offra rökelseoffret. Där ute vid Sina i berget. Så synden går inte att reducera till etik utan synden i Bibeln handlar också om allting som är mot Guds vilja. Alla Guds befallningar. Och därför så envisas jag med att hävda att synden inte är ett etiskt begrepp. Det är ett teologiskt begrepp. Det är ett begrepp som egentligen inte går att förstå om man inte sätter det i relation till eh, Gud. Tror man på någon annan Gud så får man sätta ordet i relation till den guden förstås. Eh, men eh, det går inte att förstå som ett som en allmän etisk princip. Det går inte att förstå som ett, ett etiskt system. Och förstå vad synden är. Olika etiska. Handlingsanalytiska modeller. Och pliktetik. Och sinnelagsetik. De har ju sina, sitt värde och sin poäng. Men de systemen. Plats, passar liksom inte ihop med synd. För synden hänger ihop med möjligheten. Att få förlåtelse för synden. Och de etiska systemen. In, har, har i sig inte något inbyggt system. Hur får man förlåtelse eller pliktetiken? Hur får man förlåtelse enligt konsekvensetiken? Ja, möjligen om man undanröjer de negativa konsekvenser som handlingar har medfört. Skulle man kunna börja närma sig någonting som kan likna förlåtelse. Men det bygger ju också på att den förfördelade parten accepterar detta. Och då är man egentligen utanför det etiska systemet. När Bibeln talar om synd särskilt gamla testamentet, så talar Bibeln om det på lite olika sätt. Och det är det som jag tror också är en bakgrund till, till den stora diskussionen i kyrkan om Anselm och försoningsläran. Eh, när vi talar om försoningen så vill vi väldigt gärna ha en kortfattad och, och koncis definition av vad försoningen är. Eh, men de tre aspekterna som man brukar tala om har ju sin bakgrund i att synden åtminstone har motsvarande tre aspekter i Bibeln. Bibeln talar om synden i termer av skuld. I termer av att man blir skuldsatt. Att man blir slav under någon. och så. Det kommer vi tillbaka till. Därför kan man behöva bli friköpt från att vara skuldsatt. Men Bibeln talar också om synd som smuts. Orenhet. Där vi behöver rening. Och här blir det ofta... Är lite svårare för oss som lever så att säga, långt ifrån gamla testamentets tid och värld. Därför att orenheten eh, måste inte vara synd. Men viss synd är oren. Eh, och där vi då inte har klarat av att hålla isär det riktigt. Eh, så eh, får vi svårt att hantera just synden som orenhet. Och reningen från synden i, i vissa hänseenden. Vi kommer också tillbaka till det tänker jag. Men Bibeln talar också om synd. I vad jag skulle vilja säga som någonting som har med relation att göra. Synd inte är, är något abstrakt eller någonting som är fel i största allmänhet. Utan det finns en relationell dimension i synden. Eh, synden väcker vrede. Synden innebär att man förstör eller överger relationer. Eh, man bryter sönder gemenskap. Eh, man vollar Gud arbete med sina synder. Olika sådana uttryck som. Som är helt meningslösa om man inte har en relation till den som synden eller förbrytelsen eh, sker emot. Eh, det är ju inte, det är samma sak mellan oss människor. Det är ju synden är ju inte, eh, oftast inte abstrakt. Det finns, ju, det finns ju tankesynder som kanske inte drabbar någon medmänniska. Men många av våra synder står ju direkt i relation till någon annan i Guds skapelse. Eller något annat. Och eftersom eh, hebreiska är världens roligaste språk så måste vi ha lite språkundervisning också. Eh, om ni ska tala med änglarna i himlen så måste ni kunna lite hebreiska, tänker jag. Vi, har ju inte, vi talar kanske på ett olika sätt på olika språk eh, och har olika många ord för, sam, för eh, som eh, är synonymer eller nära besläktade med varandra i olika språk. Och i gamla testamentet så finns det otroligt många ord för att synda, att fela. Att handla orättfärdigt, att vara ogudaktig. Många olika ord som man kan lite beroende lite på hur man räknar. Så jag säger cirka. Men åtminstone 26 ord kan man räkna som vi skulle kunna översätta med synd utan att det blir helt fel. Och det i sig är ju en översättningsproblematik. Hur gör, man, hur gör vi med detta till modern svenska? En del ord kan vi hitta motsvarigheter till. Och andra ord är det mycket svårare att hitta ett unikt svenskt ord om vi skulle vilja ha det. Och eh, det gör att, att vi eh, ibland tappar lite av, av eh, dimensionen vad som egentligen är synd och vad synden egentligen innebär. Och eh, vad den gör med oss och vad vi gör med den. Så det är en liten finurlighet här att, att om, man, om man går över till grekiska språket så finns det inte lite färre ord. Eh, i, eh, här det, står det inte helt rätt, säger jag nu. Därför att detta är och inte och Nya Testamentet tillsammans. Alla ord. Så finns i, det, i septuaginta finns inte i NT och alla som finns i NT finns inte i septuaginta så att här sammantaget är det tolv ord på grekiska som översätts som används för översättning av de här olika 26 orden i, i, i hebreiskan eh, och eh, de är eh, de är ju valda utifrån det grekiska språket och ibland blir det eh, såvitt jag kan bedöma, så är en, bra, en bra återgivning, ibland blir det en liten förändring i innebörden och det är det vi, vi som får leva med. Och här har grekiskan en tendens att använda ett ord mer än andra. Och det är det vanligaste ordet på grekiska, hamartia. Det används för många, många olika hebreiska ord. Och det har, tror jag också, ställt till det lite grann i vår förkunnelse och vår själva vård, kommer vi också tillbaka till. Jag har, tänker här att om man tittar på de olika orden som finns så är det ord man har växt upp med 1917 så kan man känna igen åtminstone de här tre. Synd, Missgärning och överträdelse. Det är de som finns i, i saltaren 51. Men det finns också ord som ogräktighet, orättfärdighet, skuld eh, och ytterligare många, många andra ord. Men jag tänkte här: orenheten förstås. Eh, I första vändan här så är det, det är tre ord som är vanligare än alla andra. Det är tre ord som används mer än de andra orden i Gamla testamentet. Och det är synd. Hatat eller het på hebriska. Det är överträdelse. Pesha. Och det är missgärning av on. Och eftersom de tre är de vanligaste. Så tänkte jag att vi skulle lägga lite mer fokus på dem idag. Och då har vi de här i Saltaren 51. Utplåna mina överträdelser. Två mig ren från min missgärning och rena mig från min synd. Och har man då andra översättningar här så är det inte säkert att eh, man har återgett de här orden på samma sätt. Det här är 1917 års översättning där man eftersträvade lite mer av konkurrensprincipen när det gäller sådana här teologiska nyckelord. att Man, man vill översätta hatat eller chatet med synd, man vill alltid översätta missgärningen med Avon och Pesha med överträdelse så försöker man göra det liksom konsekvent så att man kan också på svenska följa hur, hur, hur ett och samma ord används. Men det är, det är inte alltid det blir bra och alltid det blir rätt. Därför att en författare i det gamla Israel kan använda ett ord på ett visst sätt och en annan kan använda ett annat ord för att säga samma sak. Och det som då är vanligast ordet synd, eller inte det vanligaste, men det som är ordet syndshatat, det är används lite mindre av profeterna, där profeterna föredrar faktiskt ordet överträdelse. Särskilt profeten Amos talar om överträdelserna som, som är det som blir orsaken till att Israel straffas. Orsaken till Israels avfall från, från Gud. Och då tänkte jag bara vara lite, försöka vara lite pedagogisk här och rita upp det som... Som är den här så kallade semantiska fält. Man tänker att ord som är delvis synonyma kan i vissa fall helt bytas ut med varandra utan att betydelsen i satsen eller sammanhanget förändras. Medan andra gånger så är det skillnad mellan ordens betydelse så att det inte går att byta ut dem. Och nu har jag inte gjort statistik här och vägt ihop hur stort överlappet ska vara. Utan det är poäng, principen här som är ute efter. Att det finns tillfällen där man i hebreriska skulle kunna använda vilket som helst av de här avon, chatat och pesha. Alltså syn, missgärning och överträdelse. Eh, utan att det blir någon skillnad. Men det finns också andra tillfällen där det inte skulle gå att byta ut ena mot något av de andra. Eh, det, det blåa ordet är det avon. Det är eh, eh, missgärningen. Det gröna ordet shatat, det är synden och det är det orange eller beige, jag vet inte, är pecha, det som vi brukar översätta med överträdelse i, i, i 1917 års översättning. Frågan är det här med jag pratade om att synden också har med en, en relation att göra och här är vi inne på en, en dimension som direkt har betydelse för hur vi förkunnar, hur vi utlägger försoningen. Eh, och eh, jag börjar lite religionshistoriskt här synd är inte unikt för Israel eh, det är inte bara israeliter som syndar israeliternas grannar syndar också eh, mot sina gudar tänker de sig avgudarna, de olika många gudarna i babylonisk tro eller kananisk tro kan, kan man också synda mot eh, och där eftersom det då är många gudar kan man ju göra rätt mot den ena guden samtidigt som man syndar mot den andra så man, får, man kan få lite, lite andra problem där än man får i Bibeln men det är alltid någon man syndar mot. Det är inte så att synden bara är fel i någon slags abstrakt mening. Eh, och eh, det finns ju olika texter och olika exempel på detta. När man eh, förbryter sig mot, eh, mot eh, eh, både sina egna gudar och andras gudar. Det finns ju ett en, en intressant passage som, eh, där Assyrierna efter att de har erövrat Nordriket. Får reda på att några människor har dött av några lejon i Israel. Och därför tänker att ja, men nu måste vi ha syndat mot Israels gud. Så nu får vi skicka tillbaka några av Israels präster till Israel. Så att vi kan blika Israels gud. Så att våra invånare i Israel inte blir anfallna av lejonen. Så att Assyrierna tänkte sig alltså att de kunde synda också mot Israels gud. Och är man dyrkar man många gudar eh, så kan man ju också tänka sig att man syndar mot många olika gudar. Så tänker ju inte gamla testamentet. Eh, profeter utan där finns ju bara en enda Gud och därför så finns det ju också mycket tydligare vad som är synd och vad som inte är synd eftersom eh, man kan liksom inte ställa gudarna mot varandra så jag bara betonar här igen att synd är ett teologiskt begrepp, det handlar om människans handlingar i relation till Gud, det handlar inte egentligen om ett abstrakt etiskt system som man bryter mot eh, synden eh, synden är i Bibeln något som man kan göra mot människor. Men framförallt och alltid är synden ett brott mot Gud. Alltså även när vi gör varandra illa. Så är det främsta i synden är att inte att vi förbryter oss mot varandra. Utan att vi förbryter oss mot Gud. Och det är en dimension som är svår för vår tid tror jag att ha till oss. Som var mer självklar på Bibelns tid. Eftersom Guds tanken och tron på Gud som skapare och uppehållare var så självklar. Och vi tenderar att frästas. Åt ett mer deistiskt håll. Vi tänker Gud lite längre ifrån vår vardag och tillvaro. Så att om, om jag gör fel mot min granne. Så tänker jag inte i första hand att det var, nu har jag syndat mot Gud. Jag tänker ofta att vad har Gud med det att göra kanske. Eller jag har i alla fall frästat att tänka så. Eh, men eftersom både jag och min granne är skapade av Gud. Eh, så, är det som, eh, så är det jag gör som blir fel ett, någonting som sker. I relation till Gud. Alltså, Bibeln är teocentrisk gudcentrerad också i talet om synden. Om man frågar, om man, om man frågar eh, någon som har gått i konfirmationsundervisning på senare tid. Eller eh, i allmänhet i kyrkan om vad som synd är. Så kan de ofta en fras. Synd är att missa målet. Det är väldigt vanligt i, i konfirmandpedagogik och i, i eh, enklare undervisning om vad synd är. Eh, och det har, en, det har en absolut grund i, eh, i Bibeln sätt att tala om synd. Och här har vi eh, det grekiska ordet hamartia som inte bara används som synd i eh, stor mening. Utan också används som en term när eh, man tävlar i bågskytte eller när man krigar. Om man missar, om man siktar på tavlan eller fienden och missar eh, så, så syndar man så att säga. Då missar man målet. Man kan också ta bilden av att om man ska ro över en flod och strömmen är stark så att man inte når bryggan utan man kommer i land 20 meter längre nedströms så har man också missat målet. Eh. Och eh, här har hebriskan en ganska direkt och tydlig eh, motsvarighet eh, för det hebriska ordet chatat det som oftast översätts besynd i eh, det har samma innebörd. I domarboken 2016 så berättas det om eh, Eh, en, ett gäng eh, sten, som slungar stenar de är vänsterhänta och oerhört skickliga på att slunga stenar, ni vet så slunga som David hade mot Goliat, men de här männen de är vänsterhänta och skickliga så att de missade aldrig de träffade alltid och då står det att dessa män eh, som krigade där med sin stenslunga, de slungade vänster, med sina vänstra, vänstra hand och syndade aldrig Och det här är, det är ganska populärt och det passar vår tids människosyn ganska bra. Synd är misslyckande för vi försöker ju alla vårt bästa. Vi gör ju alltid vårt bästa. Det passar också ganska bra med eh, den dominerande eh, teologin i rabbinsk judendom. Där man gärna talar mycket om synden som de ouppsåtliga synderna. Som misslyckande, som oavsiktliga. Eh, där, vi, där man utgår från att alla människor vill gott. Och försöker göra gott. Men ibland blir det fel. Och det här har man dratt ganska långt. Så inför i diskussionen inför den nya handboken i Svenska kyrkan. Så var det ganska många syndabekännelser och utkast. Som man hellre talade om människans brustenhet. Än om människans uppror om man säger så i relation till Gud. Eh, misslyckande och brist. Och den typen av, av uttryck. Och besätt att beskriva synden. Eh, är ganska populära. Och det ligger ju någonting i det. För även den människa. Som försöker misslyckas ju. Så det ligger ju någonting i det. Att, att synden också har, är, handlar om misslyckande. Men <hör> inte, inte, det är inte bara misslyckande. Och det kan man ganska snabbt se. Det man behöver bara kunna använda en konkurrens eller ett bibelprogram på en dator. och Skriva in orden och söka lite. Så kommer man fram till att det här. Eh, vare sig hamartia eller shatat synden. Eh, är bara, är, är, går att begränsa till misslyckande. Och vi behöver inte läsa så länge i Bibeln heller. Vi kan börja läsa läser vi från början. Så hittar vi inte ordet synd i berättelsen om syndafallet. Men vi hittar det i kapitlet efter. Eh, när Kain har haft ihjäl sin bror Abel. Eh, så får han ett varningsord till sig. Märkligt ord. Om att synden ligger på lur. Ska inte gå in på i, på i långa stycken på vad det kan tänkas betyda. Men det viktigaste just nu och här det är att detta som vi så ofta eh, reducerar till bara misslyckande är alltså subjekt i en verbalsats. Nu talar grammatiska termer alltså. Detta misslyckande är orsak till en handling. Alltså den gör någonting. Det är inte bara ett misslyckande utan synden gör någonting. Synden ligger på lur. Som ett rovdjur som försöker Eh, överraska eller haffa eh, ett, eh, ett, eh, ett, eh, något annat djur eller någonting som passerar förbi. Och, eh, här kan, så här kan man fortsätta. Det finns massor av exempel på, eh, på chatat som synnerligen aktiva handlingar. Jag tänker bara att eh, eh, som också Robbie hade upp igår eh, i andra mosebok eh, 32. När mose är på berget så eh, Tröttnar folket på att vänta och göra sig en guldkalv som de då dansar inför eller leker inför. Och eh, den synden beskrivs just med ordet chatat och det står som en chatat gadol. En stor synd. Och i en mening så kan man ju tänka att ja, det är bara ett misslyckande. De misslyckades med att dyrka den enda sanne guden och råkade till, tillverka en guldkalv av sina smycken. Så, så visst är det ett misslyckande men det är också en oerhört aktiv handling. Det är ju inte så att de bara snubblade över en avgud och råkade bygga för den, utan här tillverkar de den och gör en fest och dansar och leker. Så att även, även att missa målet kan vara eh, långt mer än ett misslyckande, om man säger så. Fortsätter med, eh, det stod ju för sig i mitt, i mitt ämne att det skulle vara synd då för det gamla testamentet, men jag fuskar lite och ägnar mig åt utläggningshistorien. Paulus. Paulus använder Mattias synden på, på ett liknande sätt. Han talar inte bara om att synden är det som vi misslyckas med. Utan Paulus talar om i Romarbrevet Om att alla judar och greker står under syndens välde. Det är inte bara att missa målet. Det är inte bara att misslyckas. När synden har makt. Synden är som kung i ett rike. Och tar vi det lite mer på det personliga planet. Eh, så eh, talar Paulus om sin egen kamp. Eh, om det, att han gör det, det, som, det onda som han inte vill göra, och det goda som han vill, det gör han inte. Men om jag gör det jag inte vill, och så kommer det, då är det inte längre jag som gör det, utan synden, hamartia som bor i mig. Och återigen är synden ett subjekt synden bor i Paulus och synden gör någonting med Paulus och när synden gör någonting i med Paulus så syndar Paulus eh, så att eh, det, har, det har ju sin pedagogiska poäng att, att framställa synden som misslyckande men man får inte stanna där eh, för att synden är så mycket mer än ett misslyckande och Även om man begränsar det till de orden som kan betyda det, så är det mycket mer. Och går vi sen vidare till de andra orden, så är det ännu mer. Men alla, innan det ska jag bara säga någonting om eh, detta var synden, att synden får konsekvenser. Eh, I eh, Moselag så står det uttryckligen och upprepade gånger att det är den som syndar ska bära sin synd. Och då använder tredje mosebok oftast här alltså synden i den 1917 års översättning. Man ska bära sin synd. Eh, och det betyder ju då, i, i, om, man, om man läser sammanhangen att, att, man, att den som har gjort någonting som är fel ska ta konsekvenserna av det som har blivit fel och ställa det till rätta. Det betyder, har man stulit, ska man återgälda det man har stulit eh, och frambära sitt offer. Har man eh, eh, burit våld på någon annan så är man underställd konsekvensen att man ska drabbas av ett motsvarande våld. I det egna fallet då. Har man hugger man av en hand så ska man bli av med sin egen hand och så vidare. Den här principen som gamla testamentet nästan alltid följer. Men det finns också en öppning för någonting annat. Gärningsmannen i grundregeln ska bära sin synd. Förövaren ska bära sin synd. Men det finns också en möjlighet för offret här. Nu talar jag om den som blir utsatt för brottet. Man kan använda offer i två meningar. Den som blir utsatt för ett brott. Att den får bära synden. Och då kommer vi in på någonting. Som, var, som handlar om förlåtelsen. Och som jag tror det också är viktigt. Att vi förstå vad det egentligen innebär. Att förlåta någon. Det är inte bara att eh, urskulda. Utan att förlåta någon med bibliska termer. Det är att bära den andres synd som har drabbat en. Om jag blir drabbad av något ont från min nästa. Och jag förlåter honom eller henne. Så betyder det med biblisk terminologi att jag erkänner och, och eh, i den meningen dömer den andra. Det var en felaktig handling. Men jag väljer att bä, jag väljer att som utsatt bära konsekvenserna av det så att den som har gjort det inte behöver bära konsekvenserna av det. Jag avstår från den rätten att eh, eh, om det nu i gamla testamentet eh, vedergälla eller eh, utdöma verkställa det straffet som lagen egentligen föreskriver. Alltså att bära synden vi pratar om Guds lam som bär synden. Så bär synden så tar man ta konsekvenserna av synden. Och så finns det en tredje möjligheten som jag inte fick plats med här och som är central för den här helgen. Det är ju att i, i det gamla testamentets offersystem vi kommer lite grann tillbaka till det sen så kan en tredje part bära synden. När vi kommer till själva offren så ska vi ta det. Så det är, finns en möjlighet till. Så att både den som är Synda, och den som blir utsatt så säger jag går fria det är om den tredje parten om en tredje part bär synden det är om synden, jag har många slides här så jag ska inte fastna eh, om missgärningen då, säger jag någonting om den också hebreiskan har här avon jag har transkriberat här om någon vill eh, inte ha de hebreiska bokstäverna med sig det är ett av de vanligaste orden för synd och särskilt hos profeterna där använder man ordet avon ganska mycket. Eh, och hebreiskan är ju, om man inte ska gå på djupet utan bara lära sig lite grann, så kan man, eh, ett av de första stegen att förstå, eh, det är att koppla samman verb och, och nomen. verb och substantiv. Och tar man eh, avon som är det har on ändelsen den abstrakta substantivendelsen, och eh, letar upp motsvarande verb så är det ava. Och det verbet betyder böja, eller kröka, eller vrida, eller göra krokigt. Så det som är en missgärning, om vi använder då den gamla svenska översättningen, är någonting som är böjt, någonting som är krökt, någonting som är vridet. Och jag är, har inte hittat belägg för det, men jag är ganska övertygad om att det är den här kopplingen som ligger bakom Martin Luthers berömda Formulering om människans syndafördärv som inkruvatus in C. In Därför mycket av Luthers syndalärare, Luthers, Luthers hammarteologi. Den eh, utvecklar han just i relation till Saltaren 51. Där, eh, där han gör upp med den medeltida indelningen av syndare i olika kategorier. Eh, och säger att det egentligen bara finns två sorters syndare. Omedvetna syndare. Det är de som inte vet om Guds lag. Och så finns det medvetna syndare. Det är de som har eh, blivit väckta och kommit till tro. Och inte längre vill synda men ändå gör det. Men de är medvetna om att de gör det. Så länge man lever utan Kristus så är man inte medveten om att man syndar. Under, utan la, Guds lag och eh, så. Eh, men det är ju så att man är vriden, man är krökt. Så missgärning betyder inte bara, bara att man, eh, att man eh, gör någonting som är fel. Det är någonting som är korrupt, någonting som är korrumperat Något som är vridet, krökt, förändrat i människan eh, Och eh, eh, det är det som, också det ordet som används om kananierna Så här är vi definitivt inne på aktiva synder det här är, I den rabbinska judendomen så använder man eh, just detta ord För eh, aktiva synder, medvetna synder Synder med upplyft hand, som Bibeln uttrycker det det är, inte de, det är inte de här misslyckandena. Eh, utan det här är medvetna synder. Man, man ger igen. Man, eh, man eh, handlar inte i affekt. Utan man planlägger. Man gör synder som man är medveten om. Så eh, missgärningen är både medvetna synder. Men också. Och det tror jag är väldigt viktigt. För att förstå eh, eh, den kristna läran om avsynden. Det handlar också om hur människan är. Det beskriver människan. Att människan inte... Längre är sådan Gud skapade henne, utan hon har ett för där visar att hon, hon är krökt, hon är krokig. Eh, hon har gjort kroket det Gud hade gjort rakt, som, som predikan också uttrycker det. Avon kan också användas inte bara om så att säga, handlingen och tillståndet utan också om konsekvensen av ja, eh, gärningen. Om och, och man bortser från just tredje musikbok och lagarna i, i offerlagarna där, så är just avån-missgärning det ord som oftast används tillsammans med, med verbet bära, lyfta, ta på sig. Så att när man bär sin synd, eh, så är det oftare avån än det är hatat. Det är oftare missgärningen än eh, synden som man då bär. Det tredje ordet av de vanligaste det är Pesha. Pesha. Jag har transkriberat det där också. Det används och det brukar man ofta koppla det till om när kung Hiskia till exempel gör uppror. Han bryter med den assyriska dominansen. Den assyriska slutar betala sin skatt. Han slutar göra det för de förpliktelser. Han har blivit ålagd efter att assyrierna har, har varit och till i landet. Då gör man någon slags uppror. Man bryter med den kungen. Så pärsar brukar i den, i den enkla pedagogiken och i de handböckerna oftast eh, liknas vid ett uppror. Eh, att bryta sig loss från någon, att göra uppror mot någon. Eh, och eh, eh, det är också så det ordet eh, oftast utläggs eh, när, man, när man utlägger det i fråga om synd mot Gud. Att här är det aktiva handlingar som inte bara går mot Guds vilja utan också i någon mening aktivt gör uppror mot Gud. Det är inte bara i den typen av sammanhang som det ordet används utan också eh, som kategori över andra brott. Eh, vi har i andra mossebok 22 så är det olika lagar om när man tillskansar sig andras egendom. Man, svenska folkbibeln har valt olagligt tillgrepp som, eh, som term i den senaste översättningen. Alltså när man till exempel lånar någonting och inte lämnar tillbaka det. När man... Eh, 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 ja eller förskingra någonting eller eh, eh, ibland också direkt öppet skäl Så att det är olika typer av sammanhang där, där man eh, lägger beslag på någonting som hör till, till medmänniskan. Eh, då säger eh, Mose Lagda i andra Mosebok att det är en överträdelse. Eh, och det gör att man också kan tänka att Pecha inte, det, inte nödvändigtvis har med upproret i sig att göra, utan mer med att man med bryta att bryta loss att göra. Om man tar någon annans egendom så tar man loss det från den sammanhang och för den till sitt eget sammanhang. Om man gör uppror mot en kung så bryter man sig loss från den kungens rike. Så här, pass, här passar beskrivningen av ordet överträdelse också väldigt väl in i Bibelns beskrivning av människans uppror mot Gud att i, i termer av brott, både bruten relation och bruten så egendomssammanhang. Från att ha varit Guds egna så har vi nu hamnat under någon annans härvälde. Där sker ett brott. Eh, så, så, eh, hur tydligt själva upprorsmomentet är i det här ordet har jag inte riktigt landat i. Jag har grubblat fram och tillbaka sista veckan men jag vet inte riktigt vad. Men eh, det, det är ändå eh, inte det är långt ifrån misslyckande handlingar utan det här är saker som är aktiva handlingar saker som man gör som är fel eh, och eh, ofta med, med långtgående konsekvenser. Och här är det, det här ordet eh, Pesha, det är det som profeten Amos använder allra mest och beskriver eh, olika, de olika folkens då, framförallt Israels folk synder med. Men man ska notera med Amos att Amos predikar inte bara Guds dom och talar inte bara om Israeliternas synd i relation till Israels Gud, utan Amos talar också om filisteriernas om ammoniternas moabiternas ar och, sy och arameernas synd mot israels gud I, för oss är det ju självklart men i den tiden eh, så är det inte självklart att, att man skulle synda på det viset att handlingar som inte har med israel att göra skulle vara brott mot israels gud men amos är, är tydlig med att, eh, att, att, att dra ut konsekvenserna av att israels gud är den enda sanna guden eh, men det är ju israel det är ju Israels folk som han går hårdast till rätta med. Och som talar mest om och deras olika synder. Deras peshaim då. Synden är i Bibeln, sa jag, ett teologiskt begrepp. Och Bibeln återvänder till det och talar ofta. Ja, egentligen alltid om synden som någonting som sker inför Gud. Därför Och det kommer vi, nu är jag inne på ditt ämne Imo här, men... Eh, Tredje Mosebok 16 kan man inte gå förbi när man talar om synd för det gamla testamentet. Eh, och eh, på stora försoningsdagen så ska det ske en rening för alla Israels synder. Och så står det inför Herrens ansikte. Eh, vi, vi, vi kommer inte runt den, den poängen i Bibeln utan att synden är någonting som är i relation till Gud. Det är någonting som primärt är om deo som Luther skulle säga. Inför herrens ansikte har israeliterna syndat Inför herrens ansikte har människor syndat Också när de gör fel mot varandra Och vi har i eh, Saltaren 51 Igen Så står det i den senaste folkbibeln Mot dig, just mot dig har jag syndat Hur står det i 17? Mot, mot dig, alenast mot dig Ja, endast mot dig Om man tar den språkligt modifierade eh, Mot dig, alenast mot dig Har jag syndat Så David som hade syndat mot Batseba och haft i helvete och säger: Jag har bara syndat mot dig, Gud. Ria och Batseba bryr man inte om. Eller? Poängen här är inte att, eh, att David inte bryr sig om Uri och Batzeba, utan poängen är att synden inför Gud är det som spelar roll. Därför att är, synden är framförallt inför Gud. Och det vi gör mot det andra som tillhör Gud är också en synd mot Gud. Och det är därför man väljer ofta att inte säga alenas eller endast här. Därför att det, kan, det kan leda tanken fel som att Gud inte skulle bry sig om om vi syndar mot varandra utan bara bry sig om synden så att säga, i relation till honom själv. Eh, men poängen är inte att, att eh, Gud inte bryr sig om övriga skapelser utan poängen är att också i den övriga skapelsen förbryter vi oss mot Gud. Jag har de här orden här igen. Men jag tänkte att jag kan inte gå förbi. Särskilt inte eh, när temat är försoning. Ordet skuld. Det har spelat en väldigt stor roll. Och jag jag, jag, ska, ska jag eh, tänker jag att jag föreläser för, för er som inte är systematiker. Eh, ni som är systematiker får ha överseende. Eh, att jag fuskar lite här. Jag är ingen expert på vare sig Anselm eller dogmistoria, Men jag kommer in på de typen av frågor här. Eftersom jag tror att det är viktigt att sätta dem i relation till... Till Bibelns material och till det exegetiska arbetet. Eh, och eh, i Bibeln så är det ganska vanligt att man kopplar samman synd och skuld. Eh, och ibland förenklar man det där. Men vi kan ju ställa, ställa frågan på det mer problematiska sättet. Vad är det egentligen vi ber förlåt om förlåtelse för? Ber vi om förlåtelse för vår synd? Eller ber vi om förlåtelse för vår skuld? Eh, och nu bad vi Herrens bön på engelska. På morgonen. Och då bad vi... Att Gud skulle förlåta our trespasses, eller hur? Hur brukar vi be på svenska? Skulder, ja. Trespasses, debts, eller skulder, eller synder. Varför står det olika? Ja, det har ju att göra med att i Matteus respektive Lukas så står det olika ord. I Matteus har vi förlåt oss våra skulder. Medan vi i Lukas har förlåt oss våra synder. Och detta att två stycken evangelister har skrivit med varsitt ord här. Tänker jag hänger samman med att orden i sig är synonyma. I det här, samman I det här sammanhanget är orden synonyma. Det är inte en, eh, Jag tror inte på, på tanken att det här skulle vara två helt olika teologier. Att Lukas har fått lära känna en Jesus som Matteus. En annan Jesus eller något sånt här. Utan att, att det blir två olika ord här. I den här eh, bönens återgivning i de två. Det hänger samman med att i just i den här meningen så blir det, betyder det samma sak. Eh, nyckelstället i, i Bibeln för talet om den skuld som synden ger oss. Och då också särskilt kopplat till försoningen är i Kolosserbrevet 2. Eh, där eh, folkbibels översättning är. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utlånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Det är ju en fantastisk eh, eh, sats. Eller två, eh, mening. två meningar är det väl på svenska. Det är ju ett underbart evangelium. <coughs> Men hur kommer det sig egentligen att vi har en skuld? Varför har vi ett skuldebrev egentligen? Eh, och jag tror att. att eh, Förklaringsmodellen som, är, som vi kan sätta här i, i rätt sammanhang Det är ju att till, synden, till beskrivningen av synden Hör också skulden Och skulden här är ju en ekonomisk term Så den närmaste parallellen handlar ju om eh, Handlar om lagen om de fattiga I tredje Mosebok 25 När en, män, en människa blir På grund av livets omständigheter Så fattig att man inte längre kan betala Så måste man till slut Sälja sig själv som slav Man blir alltså skuldsatt så att man inte kan betala. Och då är lösningen att själv bli slav. Så att man kan betala med de pengarna som man då får för sitt egen värde. Om man ska uttrycka det. Och sen som slav så arbetar man då för, för matuppehälle hos någon. Och så tänker Bibeln. Eller så uttrycker Bibeln också. Det att vi människor står i skuld. Vi tillhör, vi är skapade av Gud och tillhör egentligen Gud. Men vi, är, vi har hamnat i en skuld så att vi inte längre är Guds tjänare utan vi har kommit i, under någon annan vi har hamnat i skuld så att vi inte längre är fria Guds tjänare utan vi har blivit sålda som syndens slavar eh, och eh, ser man eh, på detta i, eh, i eh, antiken forntiden tiden antiken så, eh, och tidig medeltid så är det faktiskt den dominerande bilden särskilt i östra delarna av eh, alltså östra, östra delarna av eh, eh, den då kända världen, alltså östra och Medelhavet. Framförallt. Det är den dominerande bilden av synden och försoningen. Det finns ganska målande utläggningar av hur Jesu död är ett pris som betalas till, vår, till, människans, till den människan som har sig till. Alltså att djävulen får betalning från Gud genom Jesu blod så att människan blir fri igen från den slaveri hon har hamnat i. Jag tror att det är ganska snabbt. Eh, man tänker så här då att genom Adams och Evas synd så blev människan eh, skapade, men, hamnade människan i skuld och det sk så att hon han blev en slav hos djävulen. Blir syndens slava och eh, det finns inget sätt egentligen att för människan att köpa sig fri. Det finns ingen en slav kan inte själv känna ihop egna pengar och köpa sig låt det måste komma utifrån. För slav, en slav kan inte äga egna saker. Och då måste det komma utifrån. Och då kommer det då genom Gud själv som, som, i, som ger, ger djävulen betalning i Jesu död. Så är tanken hos många. Men vi inser ganska snabbt att det här är inte är en helt enkel modell att förklara och förstå i relation till annat som sägs i Bibeln om försoningen. För varför skulle djävulen ha rätt att sätta anspråk på det som Gud har skapat? Även om människan själv skulle så att säga, rymma från sin rätta herre. Alltså ett stöldgård. som har man inte rätt att behålla. Och jag tycker det är lite förenklat. Det är. Då sa jag det här. ja precis. Priset betalas inte i guld. Utan i blod då. Eh, och tanken här hos flera av de här. Både rabiner och kyrkofäder i öst. Att, att Gud faktiskt betalar. Ett pris till den onde. Eh, men den vanligare. Den vanligare tolkningen. Särskilt i väst. Är ju att. Människan inte står i en skuld, i skuldrelation till djävulen. Utan i en skuldrelation till Gud. Som är vår rättmätige ägare. Och jag tror ju att, att flera saker egentligen går ihop. Och det är lite utanför vad jag hade eh, först tänkt. Men när eh, israeliterna är i Egypten. Så är de slavar avadim. äved av avadim. Och de är då Egyptens slavar. Faro och slavar. Och så ska de eh, bli fria därifrån. För att de istället ska ut i öknen och fira Guds tjänst, avad så det är samma ord för vara slav som för att tjäna Gud, att fira Guds tjänst eh, och det som sker när Gud befriar, eh, befriar slavarna det är ju inte att fara får på betalning, tvärtom eh, han blir ju en del, det här är ju en del av, av Guds eh, alltså ett straff kan man säga över Farao eh, och när Gud, när, när uttaget ur Egypten som är så modellen för Guds frälsning också i Nya Testamentet. Så går människan från att ta vara någon annans slav. Till att bli Guds slav eller Guds tjänare. Och i profeterna så är det inte slaveriet, det fysiska slaveriet som är problemet. Utan det är ju att israeliterna dyrkade Egyptens gudar. De var slavar om, om man ska översätta det lite annorlunda. Och sen blev de Guds tjänare när de blev fria. Från Egypten, för sen de ju också. Så det gör profeterna flytta fokus från slaveriet till avguderiet i Egypten. Eh, och det är också en väldigt viktig poäng för att förstå när vi förstår försoning att när vi är slavar, när vi hamnar eh, inte längre i gudkärna utan hamnar i skuld till Gud genom att vi har blivit någon annan slavar eh, så är det inte ett, ett rättmätigt, det är inte ett korrekt köp så att säga. Eh, utan det är ju en stöld. Eh. Jag tror bara att jag ska ta med det i den bilden. När Gud betalar när Gud när Gud sände sin son så är det så att Gud är i Kristus och försonar världen med sig själv. Eh, det priset som betalas kan jag åtminstone inte se i helbibeln sammanhang finnas någon slags relevans i att säga att det priset betalas till djävulen så att djävulen skulle ställa krav på människan. Eh, utan att likt, likt eh, andra män, slavar som är förrymda så är det deras rättmätiga ägare som kan göra anspråk på på slaven. Och vi är Guds slavarkännare. Vi är skapade till det från början. Men det kan man för långt mycket vidare. Men jag tänker att den här bibliska, bibliska bakgrunden med slaveriet är ändå viktig att få med. Jag får nog hoppa lite här, säger jag. Orenheten. Man måste här skilja mellan rituell orenhet och det, det problem den kan skapa när man som oren träder in på helig mark. Att oren komma till templet, det är en syndig handling. Att vara oren är i sig inte syndigt. Men orenheten kan också kopplas till, till eh, själva synden. Jag, eh, jag är ren och utan synd bedyra jobb. Jag är fläckfri och utan skuld. Så ibland är orenheten ett uttryck för synden. Men det är när de här, eftersom de här båda finns så är det viktigt att eh, förstå när det är så att säga den ceremoniallagens orenhet och när det är ett verkligt syndaproblem. Eh, syndens fläckar talar Jeremia om. Eh, och, och så vidare. Eh, varför offrar man då? Jag har tre, tre favoritställen. De tre viktigaste offertexterna i gamla testamentet. Har mina studenter hört många gånger som har varit här. Tre viktigaste Bibelställen vad gäller offer. Det är inte i tredje mosebok någon av dem. De finns alla i första mosebok. När Kain offrar och Abel offrar. Så offrar Kain något av det han har odlat. Abel offrar det förstfödda och det feta. Redan där så finns grundprincipen. Så som, så som Torah fungerar med. Lagar som föreskriver och berättelser som illustrerar. Redan där finns principen att offer, till offer kan man inte offra något. Man ska offra det första och det bästa. Det andra offertexten som sätter agendan för alla offer. Är när Noah kommer ut ur arken. Och han offrar ett brännoffer. Och det är, blir en välbehaglig doft inför Gud. Och Gud sedan lovar att aldrig mer sända en översvämning. Den här välbehagliga doften inför Gud. Den är viktig. För varje brännoffer, varje offer som bränns är, skapar den här doften som eh, stiger upp till Gud. Och den tredje viktiga offertexten i första mossebok. Det är Akedat yitzrak. Alltså när Abraham sätts på prov och ska offra Isak. Eh, och när han höjer kniven för att offra Isak så lyfts så kommer ängeln. Och Abraham lyfter sina ögon och får se... En bagge som har, som har fastnat i ett snår som offras i stället för Isak. Eh, och det här är en sån här klassisk eh, diskussionspunkt inom mexik det, det står ju inte uttryckligen i lagtexterna om offren. Att offren offras istället för syndaren. Eh, men eh, läser man, läser man Torras som en helhet. Läser man fem musikböcker som en helhet. Och ser hur offren förklaras och, in och eh, introduceras i första mosebok. Så är offret av Isak, Abrahams offer av Isak. En text som man inte kan gå förbi. Och där kommer det allra tydligast till uttryck att offret är eh, ställföreträdande. Och detta gör ju också då, eh, den rabbinska judendomen en stor poäng av. Eh, och eh, Nya testamentet plockar ju upp eh, temat på flera sätt i eh, evangelierna. Rösten från himlen vid Jesu dop säger samma sak om Jesus som Gud säger om Isak i relation till Abraham just i kapitel 22 i första mossebok. Min älskade son, den enda hör honom, säger, så säger rösten. Ta din ände son Isak och offra honom, säger Gud till Abraham. Ja, vi, vi hinner inte med så mycket här, med att det blir eh, eh, det första och det bästa det är en markering av att allt vi har tillhör Gud. Eh, att, offra det, att ge, förstföd, att ge första, det förstfödda, ge förstlingsfrukten till Gud. Det är att symboliskt ge allt till Gud. Tiondegivande tionde i Nya Testamentet förklaras och motiveras inte. Men det bygger på de här gamla testamentliga tankarna. Om att allt vi har tillhör egentligen Gud. Men i det här sammanhanget så är det de blodiga offren till försoning som är de viktiga. Och här finns det många olika slags offer som vi... Inte kommer gå igenom så jag hoppar här nu snabbt. Här vill jag bara stanna lite. Är det egentligen möjligt. Att ett djur. Ett offer av ett djur. Kan bringa försoning för en människas synd. Ja, jag gör fel men jag låter min kanin lida istället. Så blir det bra. Eller någonting åt det hållet. Är det egentligen möjligt. Nej det är ju egentligen inte möjligt skulle vi säga. Men varför är det då så. Jo, för att Gud har befallt det. Eh, här finns en stor skillnad mot vårt sätt att se på det. Vi är starkt färgade av platon och klyvningen mellan vår, vår den materiella världen och den immateriella. Vi tänker att det vi som går att mäta och väga och ta på, det vet vi att det finns. I, eh, I gamla testamentets värld så har man lite mer av en sammanhållen syn på. Finns Gud? Eh, finns en Gud i himlen? Om man tillber hans avbild på jorden, säger grannfolken, så är det Gud man tillber man tänker inte att offren är en symbol utan i offren så tänker man att det sker någonting, jag har svårt att hitta ett bra ord på svenska säger man att offren var instrumentella så låter det som att det var någonting man bara kunde ta till, så kanske sakramentala är ett bra ord, det är ju för att Gud har knutit sina löften till detta som, som de kan vara verksamma, och ytterst för att det finns ett annat fullkomligt offer som kan ge dem kraft, men det är ju Guds föreskrifter om detta som gör att, man kan, att de kan ha den verkan de har det är det är eh, eh, en akt av tro att bära fram ett offer i gamla testamentet. Ska vi se här. Där finns de försonade offer brännoffer, syndoffer, skuldoffer, reningsoffer har vi här. Med. Det här är viktigt också. Det finns, inte, det finns inte offer föreskrivna för alla slags synder. Och det här är också en sån här sak där det bränner till. Gamla testamentet föreskriver bara offer för ouppsåtliga synder. Det är det skulle man behöva höra i beredesorden ibland. Det är inte så att jag kan stjäla tim och cykel och be Gud om förlåtelse och hålla kvar cykeln och tycka att jag har gynnats av saken. Det finns någonting mer i detta än att bara be Gud om förlåtelse. Det finns inte en automatik. Det finns ett, som vi hörde igår, ett guds kanske ibland. Eh, som, som Robert var inne på. Alltså, eh, de offer som Gud föreskriver det är för ouppsåtliga synder. För uppsåtliga synder, för medvetna synder så finns det inte någon Given väg att gå. I gamla testamentets slaga. Dock finns det förlåtelse. För alla synder. För initiativet förblir alltid Guds. Det är alltid Gud. Det är, eh, Gud har rätt att förlåta. Vi kan inte kräva att Gud skulle förlåta. Vi kan i Kristus ställa det kravet. Men vi kan inte göra det i oss själva. Det är Gud som utplånar synderna. Ska vi bara... och har vi, jag har exemplet på med David och Batzeba. Om det hade funnits ett offer föreskrivet för den typen av synd skulle David gått offerat, men det gör han inte. Han faller på knä och bekänner sin synd och ber om Guds förbarmande. Och, Gud för, och Natan säger till honom, så har Gud också förlåtit dig din synd. Men det finns inte, det finns inte en föreskrivet, föreskrivet offer för den som syndar medvetet. Men Gud kan förlåta även medvetna synder. Fick vi rusa här lite grann. Men jag tänker att det här med alla offren i gamla testamentet. Alla dessa synder. Eh, det pekar ju framåt. Och i Sakaria 3:9 Så finns det ett oerhört löfte. Se över den sten som jag lagt in för Joshua, Han var överst. Över denna sten vaka sju ögon. Och se jag ska gravera in en inskrift på den. Säger Herren Sebot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning. På en enda dag. Alla dagliga offer, alla årliga offer, alla offer eh, som återkommande bas fram. Här finns en lösning. Detta ska lösas på en enda dag. Tack för mig. Tack för att du lyssnade så tålmodigt.